0: Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer. Wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr. Herzlich willkommen zum zweiten Teil endlich, unseres
1: Sehen-Specials.
0: Oh. <lacht> ah, ich freue mich so über die heutige Folge. Ja,
1: weil heute geht es ja zu deinem See Nummer eins, zu deiner Hab's? großen, großen, großen Liebe, ja. dem
0: Kumasee absolut absolut also ich muss tatsächlich sagen äh Comersee Top 1 ähm, Lago di Seo Top 2 und Gardasee es bei mir wirklich persönlich nur auf die Top 3 wobei Nummer 3 bei sehr 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 hoher Bewertung ne? also, Ja ja klar <lacht> natürlich also das ist wirklich ja,
1: ja ich, ich war weiß auf hohem Niveau absolut ich weiß total, was du meinst und zwar aus einem Grund, weil der Gardasee natürlich, ich glaube von den, nicht ich glaube, streich, ich glaube, weil
0: der Gardasee von allen dreien einfach der touristischste ist. Und Ja, der, wobei, ich habe jetzt zu einer Freundin, ich habe eine Freundin so vorgeschwärmt, dass sie äh, am Kummer See gefahren ist mit ihrem Freund äh, in Urlaub und siehe da, sie meinte, ja, war schon schön, aber ist halt nicht der Gardasee. Oh, okay. So, okay. Hm. Oh, ich bin <lacht> überrascht. Ich ja, bin ich überrascht. auch. War auch ein ich, bisschen geknickt.
1: Ich liebe den Gardasee, wie du weißt, aber ich fahre da ehrlich gesagt, ich war deswegen 193.000 Trilliarden Mal am Gardasee und erst einmal am Kumasee, weil der Kumasee einfach weiter weg ist. Und weil du dich da über Serpentinen schrauben musst und weil das Hinkommen schon noch mal ein bisschen anstrengend ist. Ein Abenteuer ich, ist, ja. ja ein ja. Abenteuer ist, ja. Ich war da, ich war da mit vier Mädels im Auto und die vier Mädels, die haben alle vier fast sich übergeben, weil es halt wirklich so krass war. Ich als Fahrerin hatte da kein Problem, Gott sei Dank, aber ansonsten, ja, war das schon ein Abenteuer. Ja, ja aber man Abenteuer. kann,
0: also rein theoretisch kann man auch über die Autobahn fahren, macht halt nicht so viel Spaß. Also hm. ich habe ja, ich liebe ja Serpentinen fahren. Ja,
1: ähm, jetzt oh, oh. lass uns doch mal hier mit den Fast Facts beginnen.
0: Mrs. Hard Facts. Der Kummersee ist schön, Punkt. <lacht> <lacht> das ist das Wichtigste, was ihr über den Kummersee wissen solltet. Stopp.
1: Und jetzt muss ich ganz kurz, bevor du mit den Hard Facts anfängst, wir zeichnen die Folgen ja immer ein bisschen vorher auf. Und unsere Katrin hat heute da da da, da Geburtstag. Herzlichen ja. Glückwunsch, meine Liebe. Vielen,
0: vielen Dank.
1: Ja, und deswegen als mein Geschenk äh, stellen wir heute den Koma See vor. Das ist doch ja, ein schönes Geburtstag. Das ist das, das Beste.
0: Also noch besser wäre es jetzt gewesen, wenn du gesagt hättest, lass uns an Koma See fahren oh, und bei einem so. Glas Rotwein äh, zeichnen wir die Folge auf. Das wäre tatsächlich noch einen Tacken besser gewesen. Aber Verdammt. ich will mich nicht beschweren, auch hier jammern auf hohem Niveau. Ähm, auch so finde ich, das ist schon ein tolles Geburtstagsgeschenk. Ja,
1: wir müssen ja nochmals offen lassen für nächstes Jahr, für deinen Runden. Äh, äh, 30, schon werde ich 20. 30, schon Mello. bist du 20, Mensch, ja. genau. So, und jetzt, liebes Geburtstagskind, musst du uns mal wirklich von deinem Lieblingssee was erzählen. Ja.
0: Also, der Koma See, italienisch Lago di Como, ist auch wieder einer der oberitalienischen Seen und er liegt vollständig in der Lombardei. Wenn ihr den auf der Karte sucht, dann sieht er aus wie ein umgedrehtes Y. Mhm. Er ist nach dem Gardasee und dem Lago Maggiore der drittgrößte See und der tiefste See in Italien. Charakteristisch sind, ja, direkt am Ufer liegende kleine Dörfer. Und das ist jetzt wirklich so, es sind Dörfer, es sind Fischerdörfer, die einfach wunderschön sind und zum Teil touristisch, kommen wir dann dazu, sagen wir euch noch, wo so die Touristenepizentren sind, aber zum Teil eben wirklich kleine italienische, verschlafene Dörfer. Mhm. Typisch für den Koma See sind auch die oft äh, sehr luxuriösen Villen. Auch dazu äh, kommen wir noch. Mhm. Ähm, unter anderem ähm, arbeite ich ja auch äh, für BMW. Und da gibt es jedes Jahr die Villa Deste mit ganz, ganz tollen Oldtimer-Fahrzeugen. Das ist so eine Oldtimer-Rallye. Ah. Und äh, ich glaube, zu Villa Deste an sich kommt man tatsächlich nicht oder nur mit Tickets oder so. Ich weiß nicht, ob man die besichtigen kann. Aber wenn ihr Oldtimer-Fans seid, dann äh, ist die Villa Deste Nee, kein Geheimtipp. Ihr wisst dann, dass ihr da am See sein müsst. Das lohnt sich tatsächlich. Aber du warst da nie
1: mit BMW, oder?
0: Nee, nee, nee. Okay. Ich war leider, leider nicht. Diese ganzen Villen, die stammen noch aus dem 15. Jahrhundert, weil in dieser Region damals die Seidenraupenzucht war. Und dadurch entstanden natürlich diese Seidenindustrie. Also hier schon mal. Für alle, die mit Bringsl, äh, mitnehmen, in Como kann man ganz toll echte Seide einkaufen. Und zwar für einen Spottpreis. Also ich habe mir damals zwei, zwei Seidenschals gekauft. Die haben echt nicht viel gekostet und haben eine so tolle Qualität. Und das ist eben noch aus dieser Zeit äh, geblieben. Und wird es wirklich noch so traditionell hergestellt? Also wirklich aus, äh, ja, aus den Seidenrauchenden? Ich habe keine Ahnung. Coole Seide auf jeden
1: Fall, Coole Seide,
0: genau. Dann ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten. Der Koma See ist 146 Quadratkilometer groß, 51 Kilometer lang und an der breitesten Stelle 4,2 Kilometer breit. Damit ist er nach dem Gardasee und dem Lago Maggiore eben, gemessen an der Wasserfläche, der drittgrößte See. Und es gibt 170 Kilometer Uferlinie. Mhm. Und das ist mehr als die beiden anderen. Nee, 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 nee.
1: <lacht> Also und der tiefste und von der
0: Uferlänge der, der größte. Genau, auch, tief, der äh, der 425 Meter äh, an der tiefsten Stelle. Das ist einiges. Ja, dann, was den Komasee für mich so spannend macht, ist das Drumherum, weil das sind halt Berge. Du hast es schon gesagt, man fährt da über Serpentinen zum Teil hin. Mhm. Ähm, liegt daran, dass der Comer See quasi das Zungenbecken eines ehemaligen Gletschers, nämlich des Ada-Gletschers ist. Mhm. Deswegen ist links und rechts Berge. Man kann also alles haben, Wasser und Berge an einem Platz. Es ist großartig.
1: Man fährt ja auch über die Schweiz, ne? Zum sie. Zumindest ja. haben wir das gemacht. Ja, haben das, wir auch gemacht. Das bedeutet, man muss noch ein bisschen mehr einrechnen, weil äh, das Pickel für die Schweiz ist doch sehr, sehr teuer. Und ich glaube, da gibt es nur eine Jahresvignette, soweit ja. ich weiß. Und die ist schon einfach sehr, sehr teuer. Also das nur, wenn ihr da hinfahrt, das noch mit einplanen. Ich ja, glaube, du kannst
0: auch von der anderen Seite hinfahren. Das wäre dann aber weiterzufahren.
1: Okay. Ja, gut. Also
0: ich glaube, du würdest dann eben den riesigen Umweg fahren und dann kannst du auch gleich die, die Vignette machen. Das holen. stimmt, das stimmt, ja. Wie lange fährt man denn dahin? Ah, das kommt darauf an, vom Bonolos-Fest.
1: Okay, wir haben ja die ganze Zeit hier Gardasee, unsere ja, viereinhalb, fünf Stunden zum
0: Gardasee von München aus. Ja, ich denke ein Stündchen länger. Mhm. Also so viel weiter ist es nicht, es ist nur nicht so bequem zu fahren. Ja, witzigerweise hätte ich nämlich gedacht,
1: deswegen frage ich dich, weil bei mir ist es jetzt schon ein paar Jahre her und ich hätte gedacht, dass es viel, viel länger ist. Wir sind aber damals auch direkt nach der Arbeit los und sind halt mitten in der Nacht irgendwie angekommen. Und deswegen äh, war nee. das wahrscheinlich
0: in Anführungszeichen das Problem, dass es uns so wahnsinnig lang vorgekommen ist. Nee, so viel weiter ist es nicht. Aber wie gesagt, eben ein bisschen unbequemer zu fahren mhm. wegen den Serpentinen. Ich mag sie ja, aber... Mhm.
1: Dir wird aber auch nicht schlecht dabei, nee, ne? Nee, nee, nee. ja. Also als Fahrer geht's bei mir, aber hint als Beifahrer wäre ich verloren gewesen.
0: Ja, was weißt du denn äh, noch vom Koma See? Ich meine, du warst mit deinen Mädels da. Ja. Ähm, erzähl doch mal, wieso ein Mädelswochenende am Koma See ist.
1: <lacht> ja, also, wir hatten uns äh, wieder ein Häuschen gemietet, ein bisschen erhöht auf dem Berg, mit großartigem Blick auf den Koma See. Wir haben ganz viel Vino natürlich getrunken, kann man auch ganz gut am Koma See. Wir haben wunderschöne Sonnenuntergänge angeguckt und haben uns dann aber auch Sachen angeschaut. Also, wir waren zum Beispiel in Varenna. Varenna, sehr sagen viele, aber das wirst du besser beurteilen können, dass es der schönste Ort am Komersee See ist. Also der ist wirklich auch so wie man sich vorstellt, ne? In Italien kleine Gässchen, süße Restaurants, man kann dort unfassbar toll essen. Ähm, ja, also das hat mir auf jeden Fall sehr sehr gut gefallen. Ich weiß zum einen auch, dass es äh, nur eine einzige Insel gibt im Koma-See. Das ist ja beim Gardasee auch anders. Da gibt es ja ganz viele, auch kleinere Inselchen. Über eine, die ja so eine Militärmülldeponie war, die man jetzt nicht betreten kann. Die aber wunderschön jetzt von der Natur ist. Im Gardasee haben wir ja in der letzten Folge gesprochen. Falls ihr noch nicht äh, reingehört habt, passt wunderbar zu dieser Folge. Aber im See gibt es nur eine einzige Insel, ne? Die Isola Comacina. Comacina, genau. Comacina. Ich glaube, ich würde es jetzt einfach mal
0: so aussprechen. Keine Ahnung.
1: Ach, Katrin, du bist <lacht> einfach die See insiderin für mich. Die war in der Antike schon bewohnt und ja, die Siedlungen wurden dann aber im 12. Jahrhundert von den Truppenkomos zerstört. Wir waren nicht auf der Insel, aber die soll echt auch richtig toll sein.
0: Wir waren tatsächlich auch nicht drüben, weil es tatsächlich so viel zu gucken gibt am Koma See, hm. dass ich, ähm, ich war jetzt drei oder viermal dort. Ach schon? Mhm. Und also zweimal länger und ein paar mal eben äh, kürzer. Und ehrlich gesagt, ich bin noch nicht dazu gekommen. <lacht> Kommt noch. Kommt es noch. ist echt verrückt. Also wollen wir gleich mal bei Varena anfangen?
1: Ja, gerne. Ja,
0: Also ich ich gebe dir recht, es ist äh, wirklich schön da. Der schönste Ort also für mich persönlich nicht. Ich erzähle dir gleich, was ich so richtig toll finde. Aber es ist tatsächlich richtig schön da und es ist halt, also schon allein die Lage in Verena ist einfach toll. Es liegt auf so einem Felsvorsprung und äh, es ist zur Orientierung für euch am Ostufer äh, des Komasees und es erinnert halt echt an so ein dieses kleine alte Fischerdörfchen. Also das Vor allem sieht man da
1: noch deutlich. Klein stimmt ja wirklich. Das hat rund 740 Einwohner. Wie süß ist das denn?
0: Also sagen wir mal so. Ich, äh, oh Gott, es tut mir so leid, aber ich sage ja immer, ich wohne nicht am Arsch der Welt, aber ich sehe ihn sehr deutlich in dem, äh, in dem Ort, wo ich jetzt wohne. Und wir haben 800. ne also, Okay. Also von dem her. Hm, Okay.
1: okay. Aber ihr habt mehr als Barrena, Und da sind, glaube ich, mehr Touristen an so einem ganz normalen Juli-August-Tag als Einwohner.
0: Das glaube ich leider auch. <lacht> Aber es gibt da auch wirklich viel zu gucken, obwohl der Ort wenig Einwohner hat. Gibt es da echt viel
1: zu sehen. Den alten Fischerhafen, der fällt mir gerade ein. Da waren wir auch ganz in der Nähe. Der war wirklich sehr, sehr schön. Aber diese alten Häfen an diesen italienischen Seen sind sowieso auf jeden Fall es wert, mit einem Gelato in der Hand es da entlang zu flanieren. Oh, ähm, ja. Was mir total gut gefallen hat, war auch diese Pfarrkirche San Giorgio mhm. aus dem Jahr äh, 1313. So ein ganz hoher Glockenturm, den Katrin mal wieder nicht hochgehen würde. <lacht> nope. ähm, raus. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr schöne Kirche. Und Kirchenhopping, finde ich, äh, am See ist auf jeden Fall richtig toll. Das ist in Italien, finde ich, Pflicht.
0: Ja, Also ich äh, finde, ich gucke ja überall gerne Kirchen, aber in Italien kommst du da nicht drum rum. So, mhm. musst ja. du gucken. In Varenna gibt es auch noch ein Castello, auch davon werden wir so einige äh, oder gibt es so einige zu entdecken am Koma See.
2: Mhm.
0: Das Castello di Vezio, in der Geschichte äh, eine Wehranlage oberhalb von Varenna. Und die ist deshalb so interessant, weil die Burg immer der, der Aussichtspunkt, war, und deswegen die Burg dort entstanden ist. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, die Menschen sind da hingegangen, weil, wegen der Aussicht, so wie wir es machen. Ja, klar. Die
1: Leute wussten ja auch damals schon, wo es schön war.
0: <lacht> Absolut. Also, und da war es wirklich schön. Also,
1: ja, doch. Da kann man auch ganz schön hinwandern. Es ist zwar echt richtig steil, also nicht ohne, aber man ist in ungefähr 30 Minuten dann da. Kostet auch ein bisschen was. Ich glaube, so vier Euro hat es damals zumindest gekostet. Aber man kann da also nicht nur über den Koma See super gucken, sondern kann auch auf den Dorfplatz von Varenna äh, schön schauen und ja da auch tolle Fotos machen. Oh ja, das ist echt toll. Was habt ihr noch gemacht in Varenna? Wir waren auch in dieser Villa Monastero. Das ist ja, also wir hatten ja schon gesagt, ganz tolle Villen, also wirklich traumhaft schön. Die wurde zu Beginn des 13. Jahrhunderts als Kloster eigentlich gegründet, also hat auch echt eine schöne, tolle Geschichte. Dann wurde das Kloster 350 Jahre später aufgelöst und ganz viele verschiedene Besitzer haben diese Villa um- und ausgebaut. Man sieht auch, dass da viele verschiedene Stile zusammenkommen. Ende des 19. Jahrhunderts hat dann ein reicher Deutscher die Villa gekauft und hat sie noch mal sehr, sehr nett äh, ausgestattet. Und dann wurde die äh, Villa auch irgendwann Ende des Ersten Weltkriegs wieder an den italienischen Staat abgetreten. Und da kann man im Garten ganz toll spazieren gehen. Orleanderbüsche gibt es da, Agavenpalmen sogar. Und die Villa dient mittlerweile als wissenschaftliches und kulturelles Zentrum. Und ähm, die Räumlichkeiten kann man aber trotzdem auch besichtigen. Lohnt sich, ist mittlerweile auch ein Museum.
0: Siehst du, ich sag doch, diese Villen rund um den Comer See, die muss man gesehen haben. Ich habe später auf der anderen Seite vom Koma See auch noch eine tolle Villa für dich. Und zwar auf der Höhe von äh, Tremezzo. Okay. Aber erzähle ich dir später, okay?
1: Okay, ich habe eigentlich zu Varenna gar nicht mehr so wahnsinnig, wahnsinnig viel noch zu sagen, sondern in erster Linie dann auch, dass man sich zwei Bergdörfer noch angucken kann, die da in der Nähe sind. Isinolario und Perledo. Das ist so eine ganz alte Dorfstruktur, Weitblick auf den Koma See. Also da lohnt sich die Anfahrt. Man kann nicht wirklich hinlaufen von Varenna aus, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und auch da kann man
0: wieder ganz, ganz toll wandern gehen. Also ich finde, das muss man auch mal dazu sagen, der Komasee, auch wenn es um See geht, ist eigentlich für Aktivurlaub genau das Richtige. Du kannst ja. da super gut wandern gehen und zwar eigentlich um den See rum. Überall kannst du dich vom See aus in die Berge schrauben und was total schön ist, du kannst eben auch mit dem Boot ähm, rumfahren, egal ob du es als ich sag mal, Bus-Taxi verwendest, um von einer ähm, Seite des Sees auf die andere zu kommen mhm. oder ob du so richtige ähm, Ausflüge machst damit. Da ist echt alles möglich, ne?
1: Ja, absolut. Also gerade von von Varenna aus gibt es dann auch Fährverbindungen zum Beispiel nach äh, Menaggio und Bellagio. Wir hatten uns für Bellagio entschieden, weil, mega geiler Blick auf Varenna, Bellagio selbst liegt äh, zwischen den beiden Seearmen Lecco und Como, Also diese Seearme haben wir ja vorhin, oder hast du ja vorhin schon gesagt, das ist dieses umgedrehte Y. Und ähm, ja, hier hat man auch, wir sprechen ja nachher natürlich noch über Hollywood und die Stars. Und hier hat man auch äh, ganz gute Chancen, George Clooney mal spontan zu treffen. Weil ich, äh, Bellagio die schönste Stadt am Koma-See ist. So, jetzt ist hier, es raus. jetzt sind wir ja. in Bellagio, genau. Sagen auch viele. Also wie ja, gesagt, also absolut
0: hab... gedacht. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Und zwar, wenn du von der Seeseite kommst, also eben mit dem Boot Richtung Bellagio fährst und dann diese Skyline, diese Stadtsilhouette siehst. Mhm. Spätestens dann hüpft mein Herz einen Tacken höher und macht, oh, oh wie schön. Und jetzt denken die alle, ah oh, die wieder, vielleicht hat sie ein bisschen <lacht> Vino gehabt oder so. Nee, nee, nee. Ähm, das ist wirklich so schön. Und ich habe auch sogar einen Beleg dafür. Jetzt bin ich gespannt. Warst du eigentlich schon in Las Vegas? Nein. nein. Siehst du, ich auch mich nicht. auch gar nicht hin. Muss ich auch gar nicht hin, mhm. weil ich war ja schon im Bellagio. Das große ah, Hotel in Las ja, Vegas, ja, ja, ja. das Bellagio, ist dem Bellagio am Comer see nachgebaut, weil Ach, es da so Gott, schön Quatsch. ist. Oh. Und jetzt erzähl mir mal, wo das Hotel von Varena, M M Menaggio oder wie die ganzen äh, Städte und Dörfer da rund um den Comersee sind. Ta. Bellagio. Cool, cool. Das ist der Place to be. Siehst du, das wusste ich nicht. Also ich
1: wusste, dass da, also ich meine, in Las Vegas, das reizt mich wirklich so 0,000 und ich bin ja immer froh für alle Ziele, die eben nicht auf meiner Bucketlist stehen. Aber das wusste ich, dass da eben auch ein Teil, beziehungsweise ein Hotel Italien nachgebaut ist. Aber dass es Bellagio am Koma See ist,
0: da <lacht> wieder ja. was dazugelernt. Wie cool. Siehst du, siehst du. Aber auch wenn du, also ihr wart ja dann auch in Bellagio. Ich finde ja, ja dieses Bellagio hat so eine tolle Struktur, weil du eben vorne diesen, dieses Hafenähnliche, eine schöne Seepromenade hast und so, also mit vielen Restaurants, wo du wirklich gut essen kannst, oh ja. wo du schön flanieren kannst, kleine ähm, Shops, die jetzt nicht nur, natürlich auch, aber nicht nur Touristenabzocke sind. Und dann, wenn du so, so ein bisschen die Gässchen erkundest und so ein bisschen reingehst, dann entdeckst du einfach eine wunderschöne italienische kleine Stadt. Du gehst dann so einen Berg hoch und da ist eben alles so ein bisschen auf dem Hügel und es ist einfach nur wunderschön da. Ja, das stimmt.
1: Mein großes Highlight übrigens in Bellagio war ein Aperol-Spritz. <lacht> haben wir uns in einer Bar geholt, die hieß Aperitivo, und haben uns aber nicht in diese Bar gesetzt, sondern vor dieser Bar war quasi so eine so eine Outdoor-Bar aufgebaut, aber jetzt nicht irgendwie mit Tischen, Stühlen und was weiß ich was, sondern die haben einfach auf eine Treppe Sitzkissen gelegt und äh, da konnte man sich halt dann bei den umliegenden Bars den Drink holen und dann sitzt du da und guckst einfach nur die Leute an und es war wirklich, also das war wirklich mein ganz 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 großes Highlight diese einzigartige Open Air Bar in Bellagio
0: oh, das, ja das das klingt nach meinem Bellagio ja. <lacht> also das ist einfach also es ist wirklich schön du kannst äh, nach Bellagio über, übrigens auch mit dem Auto fahren habe ich auch schon gemacht würde ich ehrlich gesagt nicht empfehlen dadurch dass es da einfach echt schön ist Hast du da, das ist schon einer der Touristen-Hotspots und ganz ehrlich, Blechlawinen, Parkplatzsuche. Braucht das kein Mensch. Das braucht einfach niemand. Fahrt da mit, mit dem Schiff hin, dann habt ihr eben diese schöne Silhouette vom, vom See aus und ach, man muss sich den Stress beim Auto einfach nicht antun. Und wenn man auf so einem oder an so einem See ist, dann gehört Schiffchenfahren, finde ich, einfach dazu. Absolut, absolut. Du kannst <lacht> du nicht, es nee, geht gar nicht. Nee, du musst, du musst. Ähm, übrigens, ein bisschen Sightseeing gibt es auch in Bellagio und zwar mhm. die Basilika San Giacomo, also die Kirche, die dem heiligen Jakob geweiht ist, gebaut im 11. Jahrhundert. Also romanischer Stil und in der Barockzeit aber wesentlich erweitert. Also Schmuckstück würde ich sagen. Wenn man vor der Kirche steht, ist seitlich an der Kirche auch noch, ähm, sind noch so Überreste von einer mittelalterlichen Apsis äh, zu erkennen. Und ähm, im Inneren gibt es halt wahnsinnige Kunstschätze. Neben der Kirche befindet sich auch noch so ein alter Wehrturm und ja, das ist eigentlich so das einzige echte Überbleibsel von Bellagio, also von dieser einst sehr mächtigen Befestigungsanlage, die quasi den ganzen Ort umgeben hat. Aber das gibt es noch und das kann man sich angucken und es ist einfach wunderschön da. Mhm. Weiß ich weiß nicht, ich, ob aber ich schon gesagt eine, habe. Äh, wunder, ist wunderschön.
1: wunderschön. Ist es schön? Gefällt es dir am Komma? Also, ich, ich finde es da schön, ja. Das ist doch gut zu hören. Ich habe noch eine Villa, die Villa Serbelloni. Das ist ein Luxushotel aus dem 15. Jahrhundert. Befindet sich äh, mittlerweile im Besitz der Rockefeller Stiftung. Da könnt ihr euch jetzt natürlich für sehr, 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 sehr viel Geld einmieten. Dann könnt ihr es auch von innen angucken. Wenn ihr kein Gast seid, dann nicht. Aber dann könnt ihr zumindest von außen mal schauen. Und ihr könnt im äh, Garten, Garten ist immer so schön, in den äh, 50 Hektar großen Parkanlagen flanieren. Und auch das wirklich toll. Es sind wieder... Rotodendren und Erzaleen in dem Park und ganz viele exotische Pflanzen und Bäume. Wirklich schön.
0: Es ist einfach schön am Komasee. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. aber <lacht> Kathrin, es ist wir wirklich, wiederholen wirklich, uns. Ja. Ähm, gegenüber von Bellagio ist Menaggio mhm. Und Menagio ist neben Como und Gravedonna, Gravedonna ganz im Norden, Como ganz im Süden, eigentlich das touristische Zentrum am Westufer ähm, vom Komasee. Aha. da ist jetzt wirklich trubelig. Also da geht es jetzt wirklich so ein bisschen äh, ans Eingemachte. Da findest du auch viele lokale Geschäfte, Restaurants, Cafés. Ziemlich urlauberfreundlich äh, da alles. Und die Piazza Centrale äh, direkt am Seeufer ist natürlich so ein Dreh- und Angelpunkt, wo sich sehr, sehr viele Gäste gerade während der Saison treffen. Da ist es lebendig, da ist es trubelig, da ist es so, wie man sich Italien einfach vorstellt.
1: Mhm, abends mit einem Aperol Spritz wieder da zu sitzen, einfach auf dem Piazza. War ja. ich nicht, aber kenne ich von anderen
0: ähm, italienischen Städtchen. Ja, Toll. Und, und Menaggio... Das ist dann wieder so die die andere Seite von Menaggio, ist auch ein Künstlerdorf. Das ja. heißt, ganz viele Kunstschaffende aus der ganzen Welt haben sich mittlerweile hier niedergelassen und entsprechend äh, gibt es auch viele, viele, viele Galerien. Und ähm, wenn man da so ein bisschen Kunst interessiert ist, dann kann man beim Besuch von Menaggio sicher auch die ein oder andere interessante Vernissage finden. Aha, cool.
1: Ja, Menaggio war ich tatsächlich nicht, also deswegen erzähl, mach uns die Zähne lang, sag uns, ja. wie toll es noch ist, was es da zu sehen gibt.
0: Also wir waren, äh, bei, als ich das erste Mal länger am, am Koma See war, haben wir in einem Nachbardorf äh, gewohnt, in Tremezzo. Das ist, also da gibt es quasi so eine, eine Linie, Tremezzo, Mezegra und Leno und äh, das ist alles in Schlagweite ähm, zu Menaggio. und das ist eigentlich so das richtige historische Zentrum am Koma-See. Also da gibt es ganz, ganz viele wunderschöne Villen, ähm, die wie Perlen an der, an der, am Seeufer aneinandergereiht sind. Mhm. Und ähm, prächtigste botanische Gärten, oftmals sogar öffentlich zugänglich. Also nicht so wie, wie bei dem Ding, was du gerade gesagt hast, mhm. äh, bei, der, bei der Villa, bei der Villa. nur die Gäste, sondern... Also in den Garten kommen die meisten rein, mhm. aber Achtung, auch hier die Touris wissen das. Das sind keine Geheimtipps, das heißt, guckt mal, ob ihr vielleicht ganz früh hingeht oder eben so die letzten anderthalb Stunden, weil da sind eben viele Touris. Mhm. Ich hätte eine Villa, die ich ganz besonders beeindruckend fand, nämlich die ich gerne vorstellen würde und zwar ist es auch also ganz weit entfernt von einem Geheimtipp, die Villa Carlotta. Die Villa Calotta ist eines der schönsten Häuser am Kummer See. Und wenn du am Durchreisen bist, also du fährst quasi an dieser Seepromenade, an dem Seeufer entlang an der Straße, und du fährst da vorbei, denkst dir so, ach ja, halt wieder eine Villa. Aber wenn du dann dich entscheidest, das anzugucken, dann bleibt dir erstmal die Spucke weg. Denn du gehst da, quasi wenn du reingehst, durch so ein geschmiedetes Doppeltor und gehst auf dieses riesengroße weiße Gebäude zu. Und ich sage dir ehrlich, als ich da die Tür aufgemacht oder die, dieses Tor aufgemacht habe, da denkst du wirklich, du bist irgendwie im Märchen. Oh, wow. Also es ist irgendwie... Ganz, ganz verwunschen da. Und ähm, man behauptet auch, die Carlotta ist eine Diva, die über dem Lago thront. Also okay. <lacht> sehr elegant und äh, perfekt. Und vor allen Dingen ist es, also das Tolle ist schon auch diese Villa, aber eigentlich sind es die Gärten, die auch hier eben die Besucher ja, in so ihren eigenen Band ziehen. 20.000 mhm. Quadratmeter groß.
1: Wow. In die
0: Gärten, also äh, riesig. Ähm, ich weiß auch, wir hatten damals leider echt miserables Wetter, als wir die angeguckt haben und mhm. haben uns dann erstmal für die Villa entschieden. Es ähm, sind zwei Stockwerke, auf jedem Stockwerk sind elf Zimmer. Und das Witzige, die haben alle einen eigenen Namen. Also, es ist dann die Camera, die Calotta, mhm. oder, äh, Salde, Pranzo, oder keine Ahnung. Also, man darf sich das jetzt nicht wie, wie eines der bayerischen Königsschlösser vorstellen. Mhm. Äh, Prunk und keine Ahnung. Aber wirklich, wirklich schön anzugucken. Und wenn du dann durch die Fenster auf den Koma See guckst, das ist einfach nur wirklich, wirklich, wirklich schön. Ach, also, die toll. wussten schon, wo es schön ist. Ja. Und dann sind wir raus und haben uns eigentlich gedacht, boah, so Gärten, pff, da haben wir es eigentlich gar nicht so damit, aber, naja, gut, das Wetter war eh nicht so dolle, also, <lacht> gehen wir halt dann, da es einen Rundweg, der dauert so 90 Minuten, gehen wir eine Runde spazieren und, ja. Und dann hat es mich geflasht. Ja. Also, Du hast so viele kleine Besonderheiten. Du hast zum Beispiel einen Bambusgarten mit 25 verschiedenen Arten von Bambus, Bambussen, Bambussüsse. Okay. Irgendwie Bambi, von Bambi. <lacht> äh, 3000 Quadratmeter nur Bambus. Kannst du das, Krass. also das ist total verrückt. Dann gibt es natürlich die Kamelien, dann gibt es Azaleenbüsche, ähm, dann gibt es einen eigenen Steingarten, dann gibt es eine kleine künstliche Schlucht, die angelegt wurde. Und dann kommst du zur Sammlung der Rhododendren. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so große Rhododendronwälder gesehen. Und ich meine Wälder. Ja, Was? also es hat dann wieder zu regnen begonnen und wir konnten uns unter den Blättern dieser Bäume unterstellen. Okay. Also wir brauchten keinen Regenschirm. Es ist, es war wirklich, es ist Wahnsinn. Deswegen die Villa Carlotta, ja, touristisch, ja, kein Geheimtipp, aber ja, unbedingt angucken. Ja, mhm. kostet 12 Euro Eintritt. Es gibt da auch Führungen, es gibt Workshops, es gibt Tausend Sachen. Auch die Rosen dort sind schön. Der Zitrustunnel, ich kann... Ewig davon sprechen. Also, Ach, toll.
1: hat es dann auch so richtig gucken. geblüht, weil Rotodendron gibt es ja so in ganz vielen verschiedenen Farben, in, in Pink, die meisten glaube ich dann so ein bisschen in Lila und so in Weiß.
0: Wir waren leider nicht zur Blütezeit da. Okay, das aber kann ich aber, auch aber toll es war vorstellen. Trotzdem, also es, war, es war unglaublich, es war wirklich unglaublich. Ich glaube, wir waren rund um Ostern.
1: Ah, okay. Mhm. Also, allein ja. schon mal ein 90-minütiger Spaziergang durch den Garten finde ich auch schon mal geil. Ich mein, jeder, <lacht> ja, von uns, was, ne? jeder von uns, der das Glück hat, überhaupt einen Garten zu haben, da ist man dann ganz schnell mal durch. Ne? Aber wir flanieren da mal 90 Minuten durch den Garten und das ist nur einer der Spazierwege. Äh, nicht schlecht. Ja, <lacht> ja absolut, absolut, finde ich auch. Soll ich gleich weitermachen? Ja, bitte. Ich, War, äh, wart ihr denn jetzt in
0: Como? Ich habe vorhin schon ja. von Como
1: erzählt. Nee. In Como waren wir nicht. Ich habe nur einen Como-Restaurant-Tipp und da wollte ich dich sowieso fragen, ob ich den eigentlich von dir bekommen habe, weil ich schreibe mir in meinem Reisetagebuch davor immer, ich, ich sammle dann immer die äh, kleinen Insider-Tipps meiner Freunde, Kollegen und auch mal gern aus irgendwelchen Reiseblogs. Und aus Como hatte ich mir aufgeschrieben, Il Nero ein ganz großartiges Restaurant. Wie gesagt, ich habe es selbst nicht getestet und dass da auch George Clooney das ein oder andere Mal war.
0: Hm. Okay, dann ja, habe ich doch, den Tipp nicht so. von dir. Hier, ne? Nein, tatsächlich nicht. Nein, okay. ähm, wir waren in, in Como nicht so essen, dass ich es als Tipp weitergeben würde.
1: Okay, okay, aber dann erzähl mal was von
0: Como. Also Como ist die Hauptstadt der Provinz Como. Und äh, damit natürlich auch die Namensgeberin vom Lago di Como. Ach. Ähm, <lacht> ja, Südufer, ähm, also ganz im Süden unten. Und es gibt Menschen, die behaupten, das Schönste an Como ist der Bahnhof, weil da der Zug nach Mailand weggeht. Okay. Das ist gemein. Ja, na? ist es. Also... Mailand kann man tatsächlich vom Koma See aus, von Como aus super mit dem Zug fahren. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht mal eine Stunde, also mit dem Zug. Und du bist ja dann mitten in Mailand. Also mhm. das lohnt sich schon. Aber auch Como an sich hat schon was zu bieten. Du hast ein traumhaftes Panorama auf den See und eben die Berge. Und es gibt natürlich auch viele historische Sehenswürdigkeiten, hat einen ganz alten Stadtkern, ähm, zahlreiche Restaurants und natürlich auch Shops und natürlich ein großes kulturelles Angebot. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht der Super Como-Fan, weil ich, weil es halt eine Stadt ist, ja. Und ähm, ich finde, du kannst am, am Lago di Como, am Komasee See, in so viele schöne kleine Dörfer gehen und dir die mhm. angucken. Da brauche ich jetzt für meine Begriffe einfach kein Stadtfeeling. Wenn ihr da seid, guckt ihr euch. Das wird euch jetzt total überraschen, dass ich das euch empfehle. Eine den, Kirche, eine Kirche. Den Dom. <lacht> also den Dom auf jeden Fall angucken. Der Dom ist die letzte in der Lombardei gebaute gotische Kathedrale. Also begonnen hat der Bau 1396 Zehn Jahre nach der Grundsteinlegung für den Mailänder-Dom. Mhm. Und ähm, über die dreieinhalb Jahrhunderte, Jahrhunderte Bauzeit äh, bis zur endgültigen Fertigstellung mhm. sind es natürlich viele Baustile, die da äh, eingeflossen sind in den Dom. Ja, der ursprüngliche bleibt aber schon sehr ja prägend also es ist Spätgotik Frührenaissance wirklich einfach ein ganz ganz tolles Gebäude Kunst wohin das Auge reicht wenn du im Inneren des Dom bist dann ist es wirklich du, du kannst also dein Blick schweift geradezu ähm, von einem Kunstwerk zum anderen ähm, da gibt's einen Wandteppich aus dem 16. Jahrhundert äh, ganz viele Gemälde Fresken äh, also ja Du, du, du kannst dich eigentlich nicht satt sehen. Aha. Insgesamt ist der Koma Dom ähm, 87 Meter lang und die Kirchenschiffe ähm, mit Chor sind 36 und 58 Meter breit. Die Kuppel ist 75 Meter hoch und also wirklich, wirklich toll. Also ein Riesenteil jetzt äh, verglichen gerade ja, mit den kleinen Kirchen da zum Beispiel
1: in Varenna. Ne? Ja, ja, ja,
0: ja. Also das ist wirklich ein Dom. Ja, mhm. also der Ein Dom, Dom. Punkt. Ja, ja, genau. Also nicht so, weil ist eine nette Kirche, sondern Dom. <lacht> so. Und was finde ich, also ist jetzt vielleicht Geheimtipp ist jetzt übertrieben, aber was man gut machen kann von Como aus, ist Seilbahn fahren. Oh, und das sagst du? Ja, weil Standseilbahn. Nicht. Was ist eine Standseilbahn? Stand Seilbahn ist doch, wenn die Seilbahn quasi nicht, nicht baumelt, nicht in der Luft baumelt, sondern steht. Also so wie in Heidelberg. Hä? Wie? Sie steht? Du musst ja irgendwie ja, hochkommen. Ja, aber die, die fährt quasi, also so, also die fährt am Boden. Ach so, ah, ja, ja, okay, verstehe. Okay. Ja. Mhm. Und dann äh, gibt es da die Standseilbahn nach Brunate. Ja, ich kann's, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Stimmt, ist, bestimmt. M, ein ganz, ganz kleiner, ähm, aber schon tatsächlich sehr gut besuchter äh, Ort. Ja. Und es ist einfach nur wunderschön da oben. Du hast einen atemberaubenden Panoramablick über den ganzen See. Vom Platz hinter der Station kannst du halt den, den Alpenbogen sehen. Und ach, es ist einfach nur wunderschön da oben. Ganz, ganz viele Touristen fahren dahin und starten dort ganz, ganz äh, tolle Wandertouren. Haben wir jetzt leider nicht gemacht. Aber ähm, ich glaube, das lohnt sich wirklich. So ein kleiner Pfad ist zum Beispiel zum De Fario Voltiano. Mhm. Das ist der Volta-Leuchtturm und das sind so zwei oh. Kilometer zu gehen. Also da kann man echt mal äh, ganz gut hinwatscheln. Es <lacht> ähm, ist ein achteckiger Bau mit 29 Metern Höhe. Mhm. Und und, lass mich raten, du warst nicht oben, selbst richtig. wenn man ihn betreten könnte. <lacht> richtig. Und äh, das ist sowas, denn sieht man eigentlich von ganz, ganz vielen Punkten am Koma-See aus. Schön. Ja, also da, da kann man gut hochfahren. Äh, hoch und runter kostet 20 Euro mhm. und ist eigentlich total einmalig, dass man da hoch kann.
1: Okay, klingt gut. Klingt, als hätte Como doch mehr zu bieten als nur den Bahnhof, der nach Mailand führt. Ja, definitiv, definitiv. Sonst noch irgendwas, was man sich in Como angucken muss?
0: Nee, da kann man gut shoppen gehen. Also für alle, die italienische Mitbringsel-Mode-Accessoires wollen, mhm. <lacht> die sind in Como echt gut aufgehoben. Da merkt man natürlich einfach die Nähe zu Mailand und die Vergangenheit in Sachen Seide. Ja, ganz, ganz toll. Aha. Ganz, ganz
1: toll toll. Ich habe noch ein kleines Dörfchen, und zwar Belano. Da waren wir auch. Hat uns natürlich nicht so gut gefallen wie Bellagio, weil das viel, viel geiler war. Aber in Belano gibt es eine Klamm, die sich lohnt. Und zwar die Lorido di Belano. Das ist so eine ganz tiefe, enge Schlucht, 15 Millionen Jahre alt. Ja, nicht so schlecht. Also da merkt man auf ja, jeden Fall auch. fast so alt wie ich. <lacht> oh Mann, und das am Geburtstag. <lacht> Wenn du es sagst, das ist was ja, anderes. Ja, klar. Man kann, kann man deine sagen.
0: Gedanken hören.
1: <lacht> Verdammt, wir kennen uns einfach schon zu lange. Ähm, dieses Wasser hat auf jeden Fall ordentlich gearbeitet in den letzten 15 Millionen Jahren. Da ist ein Wasserfall. Auf Hängebrücken kann man diese Schlucht überqueren. Man ist in ungefähr einer halben Stunde durch. Und äh, in dieser Schlucht waren in jüngerer Vergangenheit äh, Schmieden, Mühlen und Spinnereien, weil einfach die Wasserkraft als Antrieb für diese Maschinen gedient hat. Bis 1980 war da auch noch eine Metallgießerei in Betrieb. Das Gebäude steht noch, aber ansonsten ist es halt in erster Linie wirklich so eine Klamm, durch die man durchläuft und einfach nur staunt, weil es so großartig ist. Neben dem Turm der Pfarrkirche geht man rein in diese Schlucht. Die heißt übrigens Orido, die Belano auch. Also oh, cool. wirklich sehr, sehr, sehr schön. Da gibt es auch einen äh, kleinen vierstöckigen Turm, den Kadel Diavolo, also das Haus des Teufels. Und da sieht man auch viele Figuren der Mythologie. Es heißt, dass da auch satanistische Rituale äh, zelebriert wurden in diesem Turm. Ja, also aber das sieht irgendwie cool aus, weil man läuft durch diese Schlucht und dann ist dann eben auch dieser Turm und diese diese Teufelsbilder und so irgendwie ganz mystisch. Vor allem, wir waren fast alleine. Also das war wirklich. Okay. Ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich so ein Geheimtipp ist, weil wir waren auch zur Hauptreisezeit und äh, da war auf jeden Fall nicht viel los. Der Weg, der führt in halbe Höhe bis äh, zu 20 Meter hohen Felswänden durch diese Schlucht. Also man sieht ganz große Fahne. Ganz, ganz toll. Und äh, die Treppen, die da zum Wasserfall führen, die kann man auch noch ein Stück weitergehen zu so einem wunderbar angelegten Friedhof. Und wenn man da hochgeht, kann man auch wunderbar auf den Kommersee wieder runtergucken. Und es ist echt, also absoluter Tipp von mir, diese oh, Schlucht.
0: Cool. Ach, schön. Ich habe auch noch ein paar Tipps. Ja, ich bin gespannt. Ich war ja öfter mal da, aber eine Unterkunft kann ich wirklich, wirklich, wirklich empfehlen. Und zwar in Colizio, mhm. ähm Die Foresteria Villa Margherita. Ja, von der hast du schon ein paar Mal erzählt, mir <lacht> zumindest, ja. Also, das ist wirklich mein. Also das ist wirklich so ein, so ein Seelenort. Ja. Also es ist so ein bisschen überhalb vom See und ist eigentlich gar nichts Besonderes. Also kein schickimicki hochtrabendes Hotel oder irgendwas, sondern es ist einfach nur eine kleine Villa, aber jetzt nicht das Altes, was man, was man wieder hergerichtet hat, sondern super neu gebaut mit überschaubaren kleinen Zimmern, wunderschönen Balkonen hin zum See, Ach. einem abgetrennten Garten mit einem kleinen Pool und unten einem Speisesaal, der ja, schick, modern eingerichtet ist, würde ich sagen. Also hört sich jetzt alles nach, ja, kann man mal machen an. Was, was da für mich das Ganze eigentlich ausgemacht hat, ist die Familie, die dieses, dieses Apartment, Hotel oder diese Ferienwohnungen betreibt. Wir haben bei and Breakfast, also wir haben quasi dort gefrühstückt und die Inhaberin backt wahnsinnig gerne. Jetzt hat die jeden Tag einen Kuchen gebacken Ach. und es gab quasi jeden Tag zum Frühstück und dann eben auch nachmittags zum Kaffee frischen Kuchen und die war so toll. Wir sind uns da so willkommen vorgekommen, kennst du das? Die waren ja halt perfekten Gastgeber ja. und deswegen muss ich sagen, kann ich dieses Bed and Breakfast nur Wärmstens empfehlen. Ach, das klingt das wirklich, toll. wirklich schön und sie hat uns auch einen Tipp gegeben für ein besonders schönes Abendessen mhm. und den gebe ich gerne weiter, wenn ihr in Coliccio seid oder in der Nähe, dann reserviert euch bitte unbedingt hier einen Platz. Wir schreiben natürlich alle Links auch wieder in die Show Notes. Ja, ich weiß nicht, ob ich es richtig aussprechen kann, weil <lacht> weil das tatsächlich so ein bisschen bisschen tricky ist, aber ihr solltet in das Restaurant und Albergo Ski Doro. Also ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht, aber äh, das ist so ein ganz. Es, ich kann jetzt nicht mal sagen, dass es schön ist, weil es ist, du gehst halt rein und es ist halt so Italien-Bilderbuch mäßig, wie du es dir vorstellst, ja. Natürlich also so, äh,
1: rot-weiß-karierte Tischdecken.
0: Ja, und du, dann kommst du <lacht> rein und dann hängen überall so kupfertöpfe an der Wand mhm. und ähm, das wird wohl auch von der Familie äh, geleitet. Das hat uns unsere äh, Bed and Breakfast Dame erklärt. Mhm. Und die laufen da halt noch wirklich, also in so Klamotten rum, wie die halt früher in Italien gearbeitet haben, mit mit äh, Häubchen und mit Schürzchen und es gibt nur sehr wenige Plätze. Und es gibt ein hervorragendes Essen. Also ich oh. weiß nicht, wann ich so gut gegessen habe im Urlaub. Oh, das klingt ähm, toll. Ich will dahin sofort. Also du kannst da eben, da gibt es auch nicht die ewig äh, große Auswahl. Es gibt mhm. keine Pizza Würstel. Ach.
1: Okay, ich gehe dahin sofort. <lacht> ja,
0: weißt, aber da kannst du halt, wir haben wir haben dann als Secondi, also als zweiten Gang, als Nudelgang, hatten wir ähm, Nudeln im parmesan Leib. Dreht und oh Gott. Oh, oh. Also das sind alles eigentlich, das ist halt so gut bürgerliche italienische Küche, aber halt auf höchstem Niveau, meiner Meinung nach. Mhm. Und es ist wirklich ein Geheimtipp. Wir waren relativ früh da dran, weil ähm, die Italiener ja später essen. Deswegen haben wir da noch einen Platz bekommen. Mhm. Ich sag euch, es lohnt sich wirklich, wenn man da reserviert und dann da hinfährt. Guter Vino und es war wirklich ganz, ganz toll können wir bitte jetzt sofort ins Auto steigen ja, du hast ja, mir dann auch du wurscht. hast die Planung verbockt ne wollte ja, ich hier aufzeichnen wir hätten auch dort auf, aber ich, ich. <lacht> schade eigentlich ich möchte jetzt und, da essen sofort ja hm. und in gibt es auch zwei schöne Sachen ja schön ja doch zwei interessante Punkte <lacht> okay um, jetzt bin ich da, gespannt ja weil eine Wehranlage also die forte monteco Montecchio mhm. ist, also kann man jetzt nicht als schön bezeichnen. Das ist eine Wehranlage, die ist auf so einer leichten Anhöhe nördlich mhm. von äh, Colicchio. Und eigentlich ist es so, so haben wir das da zumindest gelesen und in der Führung gehört, so das Sinnbild für die Ängste und auch für die Spannungen, die ständig in dieser Region vorgeherrscht haben. Die haben sich quasi strategisch sehr geschickt im nördlichen Bereich vom Koma See so eine Wehranlage ähm, erbaut. Und ich muss euch da echt mal Fotos posten bei Instagram. Das sind wahnsinnig große Kanonen und Bomben und du siehst den äh, Munitionskeller bei der Führung und und und. Also es war wirklich super spannend. Ich mhm. fand es ganz, ganz interessant. Aber Ne, schön ist jetzt mhm. vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber muss man, muss man eigentlich wirklich gesehen haben, wenn man da ist. Mhm. Und, das Zweite? und das Zweite? ist die Abtei Piona oder Abbazia di Piona. Ich hoffe, Das klingt ich, das schön. Ist, ja, ja. <lacht> ähm, und es ist quasi direkt am See. Das Ganze war 1138 bis 1798 ein Benediktinerkloster. Mhm. Und seit 1938 ist es wieder ein Kloster und zwar der Zisterzienser. Mhm. Und gehört zum Bistum Como. Das ist so eine kleine Halbinsel und dieses Kloster liegt einfach so wunderschön. Also das kannst du dir nicht vorstellen. Die Kirche ist eine San-Nicola-Kirche und die Kirche besteht eigentlich nur aus einem einzigen Kirchenschiff. Also an sich ist die Kirche gar nicht so wow, ja. Ähm, mhm. Aber es irgendwie macht der Charme von dem von dem Ort da. Es gibt zwei Marmorlöwen, die äh, im Kirchenschiff sich befinden. Es gibt noch so Fragmente von so byzantinischen Fresken aus dem zweiten Jahrhundert. Schön, aber was mich viel mehr begeistert hat, war tatsächlich der Kreuzgang. Der stammt auch so ungefähr aus dem Jahr ähm, 1200. 57 so rum, mhm. da siehst du halt romanische und, und gotische Elemente, die du auch in der Kirche findest, aber ich finde irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein Fabel für so Kreuzgänge, ich mag das mhm. total gern, auch da wieder Freskenmalerei und in diesen Fresken gibt es sowohl Heilige als auch von Situationen aus dem Alltagsleben von den Bauern. Und insgesamt ähm, gibt es in diesem quadratischen Kreuzgang 40 so kleine Säulen und vier tragende Stützpfeiler, mhm. die alle unterschiedlich verziert sind. Mhm. Also cool. ich, ich finde es richtig schön. Übrigens äh, nur so... Als Randnotiz, in der Abtei gibt es auch einen äh, Kräuterlikör, den Ach. die Mönche nach einem jahrhundertealten Rezept herstellen und den man nur vor Ort kaufen kann. Mm. Klingt mm. lecker. Klingt lecker. Äh, ist es tatsächlich auch.
1: Jetzt haben wir schon so viel über den Koma See gesprochen und wir haben noch gar nicht über Hollywood und George Clooney gesprochen.
0: Ich würde nur sagen, what else? Genau, what else? <lacht> der George, der weiß nämlich auch, wo es schön ist, gell? Ja, doch. Ähm, ich war sogar schon vor seiner Villa gestanden. Wirklich? Ja, aber er hat uns nicht empfangen. Ich glaube, er war nicht da. Der war, war wahrscheinlich sonst, nicht zu Hause. Der wusste nicht, dass er da war. Ja, ja, Hättest du mal hätte mal früher ich, Bescheid sagen sollen. Absolut.
1: Also tatsächlich ist ja der Koma See ein Mecker der Schönen und Reichen, ohne jetzt so schickimicki zu sein. Aber viele haben sich da äh, Villen gekauft wir haben gerade schon gesagt, George Clooney, Donatella Versace, Konrad Adenauer hatte da auch eine Villa am See Und ja, also um wieder zu George zurückzukommen, der ist da tatsächlich in den Sommermonaten ganz oft in seiner 25-Zimmer-Villa Oleandra in Laglio.
0: Ach der Arme, stell dir mal der Wahnsinn, vor, der muss das putzen. Ja, 25 das, Zimmer, oder? Ja,
1: aber er hat ja auch seine Amalia, die hilft ihm. Ach nicht. ja,
0: die hilft ihm sicher. <lacht>
1: ähm, Laglio ist ungefähr 15 Minuten von Como entfernt. Und da sind gerade er und Amal wirklich anscheinend sehr sehr häufig anzutreffen also die sind ganz oft in Laglio oder auch in den Gassen von Tschernobyl. das ist ungefähr sieben Kilometer südlich von Laglio und äh, da also ich habe mal so ein bisschen recherchiert wo trifft man den denn ab und zu in Harrys Bar zum Beispiel da äh, sind die auch ganz oft und nehmen einen kleinen Drink zu sich und ja also der wie gesagt, weiß, wie man lebt, wie man gut lebt. Und ähm, er hat sich da auf dem Immobilienmarkt am Koma See wirklich auch einen Namen gemacht, weil er hat zwei weitere Villen einfach mal so gekauft. Die eine für
0: seine Frau Amal. Weißt du, die haben nicht getrennte Schlafzimmer, sondern getrennte, getrennte
1: Villen. Getrennte Villen, ja, geil. Genau, deswegen scheinen sie sich auch so gut zu verstehen. gell? Scheinlich. Also, ich brauche jetzt die auch Kenntnis
0: meine eigene da. Villa.
1: Genau. Schatz, ähm, ich muss meine eigene Villa haben. <lacht> genau, die Villa Margarita ist die, die er für seine Frau Amal gekauft hat gekauft hat und die Villa Regina oder Regina, die hat er weiterverkauft an seinen Freund Tom Cruise.
0: Ha, ja, gut. Ich, Tom halt. äh, ja, ja. Aber wir waren ja eigentlich zumindest schon mal so ein bisschen hinter den Kulissen in der Villa Oleandra. Ja. Ne? Weil äh, George Clooney hat ja, ist eigentlich auch witzig, für den Film Oceans 12 in seiner eigenen Villa gedreht.
1: Das ist echt geil, oder? Das ist, als, als würden wir mal so sagen, okay, also wir... Ja, Homeoffice halt, ne? Genau, stimmt. Wir werden jetzt Schauspielerinnen, denken wir uns das einfach mal und dann hm. sagen wir, ach, dreht doch einfach bei mir zu Hause in der Küche.
0: Geil. Ja, weil, wie gesagt, Homeoffice ist in aller Munde. Ja, ich habe das halt Sehr schon lustig, ziemlich ja.
1: früh gecheckt. Finde ich, find ich gut. Ähm, stimmt. Ja, doch. Also alle, die schon Oceans 12 äh, gesehen haben, das ist unter anderem eben der Drehort aber nicht nur. ne? Also der Kummersee war ganz oft schon Drehort. Weil gerade es da so schön ist. Ich weiß, weiß nicht, ob ich schon gesagt so habe. <lacht> Katrin, gefällt dir eigentlich der Kummersee? Geht so. Äh, geht so. <lacht>
0: <lacht> ja, wir waren gerade noch bei, bei Oceans 12. Und auch Casino Royale wurde ja dort gedreht. Das Sanatorium, in dem sich Bond erholt hat in dem Film, ist die spektakuläre Villa, Villa del Balbianello. Und die ist bei Leno auf der Halbinsel. Also auch da sehr, sehr schöne Kulisse, würde ich sagen. Ich bin ja kein großer
1: Star-Wars-Fan, da muss ich mich leider outen, aber diese eine Szene kenne ich trotzdem. Und zwar die Szene, wie gesagt, ich weiß natürlich nicht, wer sich da trifft, aber es ist so eine ganz, ganz romantische Szene. Ich weiß nur, Freunde von uns sind ganz große Star-Wars-Fans und die haben diese Szene genau an diesem Ort nachgestellt und haben da ein Foto. Also irgendwie ein ein Mann und eine Frau treffen sich dort ganz, ganz romantisch in äh, Star Wars. Ich dachte nie, dass es so ein Romantic-Film ist. Aber auch der wurde am Koma-See gedreht. Auch hier wieder die äh, Villa del Balbianello, die du ja schon äh, hier gesagt hast, für Star Wars Episode 2 Angriff der Klonkrieger. Also diese Terrasse mit dem romantischen Blick über den See. Anakin und äh, Padme haben sich da getroffen und später Ach, dann die hier zwei sogar ja, geheiratet. Ja. Oh Gott, jetzt alle Star-Wars-Fans. Ja, wir
0: wir oh haben uns jetzt schon blamiert. Gott.
1: Ja, also ich habe die Filme nicht gesehen, aber wie gesagt, also dieses Foto kenne ich definitiv allein schon durch unsere Freunde, die oh, nämlich das schön. Foto nämlich auch in ihrem Wohnzimmer aufgehängt haben und ihr Foto drunter. Und also wirklich, ähm, ja, als großer Fan muss man da natürlich hin. ablendo gibt's gibt es da auch einen privaten Boots-Service zur Villa und den Garten kann man sich wohl schön angucken. Vor allem also ja im Sommerhalbjahr dann eben, außer montags und mittwochs. Eintritt, muss man natürlich auch blechen. Aber ja, das macht klar. man dann gerne. Das
0: ist ja, das ist ja normal.
1: Und ich habe nur gesehen, Sommer am See, den Film kenne ich auch nicht, aber der wurde auch fast komplett am Kummer See gedreht.
0: Oh, ich will da jetzt hin. Ich
1: auch. Ich möchte jetzt diese Nudeln im Käseleib. Oh. Den, die will ich jetzt essen. Jetzt sofort,
0: ich auch. bitte. Ich auch. Also diesen, ja, das war wirklich sehr, sehr lecker.
1: Jetzt ins Auto steigen schnell. Wie, wie lange brauchst du äh, bis zu mir und dann fahren nee, wir gleich ich, weiter? Nee, dann musst
0: du erst zu mir fahren, weil ich liege ja auf dem Weg. Ist das so? Ja, klar. Fahren wir nicht also von von mir aus südlich? Ja, aber von mir aus ist es schon, also ich bin in fünf Stunden am Kummersee. Ah, oh, wirklich? Na, verdammt.
1: Okay, dann fahre ich zu dir. Dauert ein bisschen, aber mhm. schön. <lacht> Jetzt haben wir George Clooney lange gefragt, ob er unser Insider sein möchte und der hat dann gesagt, ach nee, ich bin ja, ich wohne ja nur im, im Sommerhalbjahr am Comer See und da vergnüge ich mich ja immer in meiner 25-Zimmer-Villa. Ich sehe ja gar nicht so viel vom See. Ja, deswegen haben wir uns auch einen anderen Insider geholt. Ne?
0: Der Insider-Tipp.
1: Unsere Insiderin ist Sonja Menegatti, die lebt halb in der Schweiz, arbeitet dort als Therapeutin und halb am Comer See und bietet da ein paar ganz tolle Sachen an. Zum einen Esel- und Alpaka-Wanderungen und zwar übrigens im Nordwesten der Insel in Gravedona. Und die Sonja hat auch ein Wohnprojekt am Start. Sie vermietet nämlich Tiny Houses und so bin ich auch auf sie aufmerksam geworden, weil diese Tiny Houses sind so wunder, wunder, wunderschön mit bunten Glasfenstern. Und so einem braun-türkisen Spitzdach. Also wirklich ganz toll. Sonja ist gerade am Aufbau, also hat noch keine Website. Aber falls wir da irgendeinen Kontakt herstellen dürfen, meldet euch einfach bei uns.
2: Und jetzt sind wir mal gespannt auf die Tipps von Sonja. Was man auf jeden Fall machen sollte, wenn man am Koma See ist, mit dem Fährschiff oder mit dem Schnellboot sich die schönen Städtchen anschauen vom Wasser aus. Und der schönste Ort ist Bellagio. Ähm, dort kann man auch schön die Stadt erkunden. Es gibt wunderschöne Geschäfte und gute Pizzerien am Wasser, wo man verweilen kann. In der Nähe von Gravedonna, in Livo, gibt es die Grotto Dankri. Das ist ein kleiner Wasserfall. Dort kann man hinwandern. Äh, Livo selbst ist ein mittelalterliches Städtchen. Da gibt es auch ein ganz gutes kleines Restaurant, das ist eigentlich ein Geheimtipp. Und unten in der Grotto Dangri kann man auch äh, baden gehen. Es ist aber ein bisschen kaltes Wasser, weil es direkt vom Berg kommt. Auch sollte man in der Region um Gravedonna gibt es zwei Weinberge dann sollte man zur Touristeninformation gehen und schauen, wo man gut verköstigt werden kann, was Weinproben angeht. Das sollte man aber am besten vor Ort erfragen, weil da gibt es immer unterschiedliche Daten. Ganz wunderschön ist es auch, die Region in den Bergen mit einer Esel- oder alpaka wanderung zu erkunden. Man kann dann bis oben in die Refugios wandern, wo man auch übernachten kann. Das sind schlichte Übernachtungsmöglichkeiten, aber wunderschön in der Natur. Und was ich auch noch sagen wollte, ähm, ich habe ein schönes, wunderschönes Tiny House bekommen. Es ist das erste am Koma See. Es ist eigentlich so eine, eher eine Villa Kunterbund, in der man übernachten kann, direkt am See mit Seeblick. Ähm, ja, da freue ich mich auf nette Leute, die dort mal übernachten wollen. Es ist so schön am ja. See. Jetzt mhm. haben wir
1: noch mehr Tipps, die wir die wir noch beherzigen müssen. Ganz,
0: ganz großartig. Und jetzt noch mal die Frage an die Freundin von mir. Warum in Gottes Namen will man lieber an den Gardasee wie an den See? Jetzt, jetzt machen wir, wir den Gardasee aber total klein. schlecht. Nein, aber, aber du hast doch gehört, wie schön der Krummersee ist. Ja. Absolut,
1: absolut. Wie gesagt, also mich, mich zieht es eigentlich in erster Linie eher an den Gardasee immer, einfach nur, weil es eine Stunde näher ist und weil man besser hinkommt. Das ist das Problem. Macht es doch einfach hier gerade Straßen an den See, dann bin ich nee, auch häufiger eben da. eben nicht. Eben nicht. <lacht> Mir wird so ah, schlecht. Ja.
0: Also ja. pass auf, wir machen jetzt den Kompromiss. Mhm. In der nächsten Folge fahren wir an den Lago, Lago di Seo. Ein bisschen weiter wie der Gardesee, aber die Straßen sind gerade.
1: Es wäre ein Deal, ja. Das war ja ganz witzig beim Lago di Seo, weil wir waren ja fast zur selben Zeit dort und ähm ich wusste, dass du gebucht hast. Ich weiß gar nicht, ob wir, also du hast auf jeden Fall vorher gebucht, und ich weiß jetzt nicht, ob wir davor waren oder ihr, aber wir haben einen Zwischenstopp noch gebraucht zwischen ähm, der Toskana und äh, Südtirol. Und dann ist mir eingefallen, oh, die Katrin hat mir so vom Lago di Seo vorgeschwärmt. Also wie gesagt, entweder warst du kurz vorher da oder ihr hattet einfach gebucht und du hast dich da so damit äh, auseinandergesetzt. Und dann haben wir noch ein paar Tage am Lago di Seo gebucht und es war wirklich, also ich war nur deinetwegen da, weil vorher und da muss ich mich jetzt wirklich Wirklich outen. Vorher habe ich von diesem Lago di Seo noch nie, nie im Leben was gehört. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass du da drauf gekommen bist, weil der ist wirklich toll. Man sagt ja immer, die kleine Schwester vom
0: Gardasee, da Und das ist das Schöne am Lago di Seo. So viel sei jetzt schon verraten. Mhm. Er ist halt nicht ganz so touristisch wie der Gardasee ja, und genau. wie der Komasee. Aber richtig. jetzt packen wir noch schnell unseren Koffer, damit wir dann da auch hinkommen.
1: Okay, also ich packe meinen Koffer und ich nehme mit ein Fischmesser, weil man dort nämlich ganz großartigen Fisch essen kann.
0: Und ich nehme das dazu passende Champagnerglas mit, Aha. weil... Ach, das erzählen wir euch beim nächsten Mal.
1: Das geht in der nächsten Woche weiter mit unserem
0: Sehen-Special. Gute Reise, tschüss. Wenn der Postmann zweimal klingelt, die Postkartengrüße von Katrin. Liebe Jasmin, heute machen wir einen Ausflug in die Welt der Reichen und Schönen. Denn ich weiß, glaube ich, ganz genau, wie damals George Clooney seiner Herzdame den See schmackhaft gemacht hat. Wobei, ganz ehrlich, den muss man eigentlich niemand schmackhaft machen. Ich weiß ja nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber ich bin ein ganz, ganz großer Fan vom Lago di Como. Und ich bin mir sicher, er hat damals gesagt, Lago di Como, what else? Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer. Wenn ich den See sehe,
2: brauche ich kein Meer mehr.